0: come on, entscheide dich. Darum geht's heute in der Predigt. Heute machen wir Fortsetzung im Jakobusbrief. Jakobus greift in seinem Brief sehr viele Dinge aus, sehr viele Lehren auf, die sein Halbbruder Jesus Christus schon gesagt hat und ihm ist es ein großes Anliegen, dass Worte und Handlungen übereinstimmen. Auf den heutigen Predigtext wurde ich bereits angesprochen, als wir gesagt haben, wir nehmen den Jakobusbrief als Ganzes in den Blick. Da fragte jemand mich, ja traut ihr euch auch über diesen Abschnitt zu predigen? In seinem Predigt oder in dem Predigtext geht Jakobus nämlich in seiner unvergleichlich sensiblen, aber auch weisen Art ähm, auf Menschen ein, die lehren, die von der Kanzel herunter Gottes Wort verkündigen. Ja, das tun wir. Es ist an mir, das heute zu tun und ich möchte das gerne sehr ehrlich und auch selbstkritisch tun und am Anfang beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir heute Morgen wieder Gelegenheit haben, in dein Wort hineinzuschauen. Danke, dass wir uns vertrauensvoll dir aussetzen damit, dass du uns ermutigst und auch korrigierst in unserem Leben und das alles tun wir, Herr, weil wir wissen, dass ein Wort von dir uns so tief berühren kann wie nicht tausend Worte, die ich sprechen könnte. Vater, deshalb sprich du zu uns, berühre unser Herz, veränder uns, genau so, wie du uns verändern willst. Dieser Ehre gebraucht du diese Predigt. Amen. Ja, wir werden uns die ersten zwölf Kapitel aus der ersten zwölf Verse aus dem dritten Kapitel anschauen. Und ähm, ich habe versucht, das zu zerlegen in kleine Abschnitte und jedem Abschnitt eine kleine Überschrift gegeben. Und die ersten beiden Verse möchte ich überschreiben mit dem Satz: Worte sind ein Problem und gleichzeitig eine Herausforderung. Ich lese. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Es scheint in der Gemeinde tatsächlich ein Problem mit ähm, Leuten gegeben zu haben, die sich gerne reden hören. Es gab einen regelrechten Run auf die Kanzel und ähm, das hat bestimmt damit zu tun, dass Leute, die Lehrer waren, ein besonderes Ansehen in der damaligen Gesellschaft haben. Ähm, Jakobus kritisiert genau diesen Run auf die Kanzel. Durchgängig findest du in der Bibel ähm, das Anliegen, dass man sich nicht in den Vordergrund drängen soll, egal um welche Gabe es geht. Es geht auch Jakobus hier an dieser Stelle nicht um die Tätigkeit des Lehrens an sich, sondern es geht um die Motive, die dahinter stehen. An anderer Stelle in der Bibel wird durchaus ermutigt, Lehrgaben einzusetzen oder weiterzusagen von Jesus. Aber es soll in Dienstbereitschaft und in Demut geschehen. Persönlicher Geltungsdrang oder Eitelkeiten gehören nicht auf die Kanzel. Sie gehören aber ehrlich gesagt auch an keiner anderen Stelle, wenn man sich einsetzen will ähm, für Gott oder in der Gemeinde, unabhängig von der Zahl der Zuhörer oder Zuschauer. Trotzdem muss sich jeder Lehrer bewusst sein, dass sich viele Menschen an ihm orientieren. Und deshalb haben auch Einseitigkeiten oder Fehler oder irrige Überzeugungen, die man an andere weitergibt, eine große Reichweite, eine große Auswirkungen auf die Zuhörerschaft. Mir ist das sehr bewusst, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite. Und deshalb ist für mich auch immer ein großes Anliegen, dass Gott mir in seiner Gnade weiterhilft, dass ich ihn bitte um göttliche Weisheit vor jeder Predigt, bevor ich weitersage von ihm. Denn in jeder Predigt lehne ich mich ja geistlich aus dem Fenster. Und ich muss mir ganz klar darüber sein, dass ich gehalten werde von Gottes Wort, von Gott selber. Jede Alternative dazu wäre fatal. Und natürlich macht es auch was mit meinem Ego, wenn ich viele Leute habe, die mir zuhören. Redezeit und Aufmerksamkeit zu bekommen, ist im gewissen Sinne eine Macht, die wir einsetzen können. Und da gilt es grundsätzlich gut mit umzugehen. Nicht nur dann, wenn die Kanzel oder wenn die Lehre im Spiel ist, sondern in jedem Lebensbereich, den ich ähm, habe. Wir als Familie haben gerade ein neues Gesprächsformat eingeführt. Es heißt Familienkonferenz. Es ist ein ganz schlichtes Format. Wir setzen uns zusammen an den Tisch und jeder darf seine Meinung sagen und am Ende entscheidet Mama. Ähm, Im gewissen Sinne versuchen wir unseren Kindern so diese Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation beizubringen, jeder soll aussprechen dürfen, sich so lange Zeit nehmen, wie er braucht, wir stellen Verständnisfragen, man soll von eigenen Bedürfnissen ausformulieren und so weiter und meine Jüngste nutzt das gnadenlos aus. Sie hat diese Regel sehr gut verstanden mit dem Ausreden und mit der Redezeit und erklärt sich in epischer Breite. Und selbstverständlich strapaziert sie meine Nerven dabei. Ganz besonders dann, wenn sie mich mit triumphierendem Blick belehrt und sagt, Papa, ich bin noch nicht fertig. Sie darf das auch ausnutzen und sie darf Erfahrungen damit sammeln. Und Jakobus gibt schon ganz am Anfang des Briefes mir einen Hinweis, ähm, der in so einem Moment für mich leitend sein soll, hoffe ich. Er sagt in Jakobus 1, Vers 19, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Der Anlass dieses Abschnitts im Jakobusbrief sind tatsächlich die Lehrer, die sich in den Vordergrund stellen wollen, seine Hinweise zum Gebrauch der Zunge und zum Reden sind aber nicht nur eine Herausforderung an die Prediger oder an die Lehrer, sondern sie sind für das ganze Leben. Und wenn ich so innerlich die Situationen Revue passieren lasse, wo mich, ich mich irgendwann eine Zeit lang später für entschuldigen musste, um Verzeihung bitten musste, da fällt mir auf, dass fast alle dieser Situationen etwas mit meinem Reden zu tun haben. Mit unbedachten Äußerungen, mit einem losen Spruch, mit einer Bemerkung. Das ist nicht gerade ein Grund zu feiern. Und trotzdem ist es wahr und eine Herausforderung an mich. Wie geht es dir damit? Welche Situationen kommen dir in den Kopf, wenn du über die Folgen von Reden nachdenkst? Der zweite Abschnitt, den ich lesen möchte, den habe ich überschrieben mit, Worte haben ein riesiges Potenzial für dein Leben. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf Kurs gehalten den der Scheuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Zaumzeug und Ruder, das sind gute Beispiele, die das Potenzial von der Zunge aufzeigen. Mit dem Zaumzeug wird die Herrschaft über das gesamte Tier ausgeübt, über das gesamte Pferd ausgeübt. Und ähm, ohne so ein Zaumzeug wirst du Schwierigkeiten haben, ein Pferd dahin zu lenken, ähm, wo es vielleicht intuitiv nicht hin will. Mit dem Ruder wird die Herrschaft über das gesamte Schiff ausgeübt. Und auch dann, wenn ein Schiff unterwegs ist in stürmischer See, wenn starke Winde, wenn Stürme dort sind, wenn Strömungen aktiv sind, auch dann hat der Steuermann die Möglichkeit, durch dieses Ruder zu lenken und das Schiff auf Kurs zu halten oder zu bringen. Jakobus will mit diesen beiden Bildern ähm, die Zunge, also ähm, unser Reden, ähm, beschreiben. Mit der Zunge wird die Herrschaft über deinen ganzen Leib ausgeübt. Wie passiert das? Ähm, Ein Aspekt möchte ich gerne mit euch beleuchten. Und da geht es darum, dass Worte, die du über dich aussprichst, eben nicht nur einfach irgendwelche Worte sind, die keine Bedeutung haben, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben eine Auswirkung auf deinen gesamten Körper. Und das passiert im Negativen wirklich sehr leicht. Ähm, Bertina hat gerade davon berichtet, ähm, wie das andere Leute machen oder wie du das machen kannst. Es sind Sätze wie, ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so blöd. Wir sprechen so schnell negative Dinge über uns aus, und die lenken und leiten uns leider in diesem Sinne auch negativ. Ich bin in Bezug auf meine Kinder an der Stelle sehr sensibel und interveniere sehr schnell, wenn sie solche Sätze über sich sagen. Das sind negative Selbstaussagen, wo ich sage, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich dich sehe. Ich kann das nicht. Nein, mein Schatz, ich glaube, du schaffst das. Sag lieber, ich möchte das lernen. Alle finden mich doof. Nein, mein Schatz, ich finde dich super, ich liebe dich. Und ich kenne den und den und die und die, die dich sehr gerne haben. Wisst ihr, solche Aussagen so, über unser Selbstwert, die machen etwas mit uns, genau mit unserem Selbstwert etwas. Es sind Lügen. Du kannst solche Sätze sogar an der Körperhaltung von Menschen erkennen. Und ich will nicht dass meine Kinder mit einer Körperhaltung im Leben unterwegs sind, die aussagt, keiner mag mich, ich schaffe das nicht. Welche Sätze rutschen dir über dich selber heraus? Wo pauschalisierst du in Urteilen über dich selber? Ganz häufig fangen so Sätze mit an mit, immer passiert mir. Nie kann ich. Ich bin so alle denken von mir. Weißt du, Gottes Wahrheiten über dich, die sehen anders aus, die hören sich anders an, die sind anders. Gott ist sehr zufrieden, so wie er dich gemacht hat. Er sagt in der Schöpfung: Es ist gut. Er sagt im Neuen Testament an einer Stelle: Du bist mein Meisterwerk. Gott nimmt uns als seine Kinder an. Er stellt das nicht in Frage, wie wir unterwegs sind. Auch nicht durch irgendwelche Sachen, die ich zwischendurch mal tue oder mache. Nein, wir sind seine Kinder. Gottes Geist lebt in mir. Egal, wie ich mich gerade fühle, der Heilige Geist lebt in mir. Durch Gottes Gnade bin ich erlöst. Nicht durch eigene Leistungen, nicht durch das, was ich kann oder nicht kann. Ich bin geliebt, ich bin gewollt. Ich bin begnadigt. Wenn Gott so über dich denkt, wieso bezichtigst du ihn dann der Lüge mit solchen Aussagen? Es ist eine wirklich mächtige geistliche Übung, wenn wir uns solche substanziellen Wahrheiten täglich vor Augen halten. Es hat etwas mit unserer Identität zu tun, mit dem, wie wir im Inneren sind, wie viel Stärke und Klarheit. Und Verwurzelung wir in uns haben. Und das kannst du einüben. Bettina hat gerade schon berichtet, wie sie das macht. Du kannst jeden Morgen, wenn du ins Badezimmer kommst und das Gesicht mit dem Kissenabdruck im Spiegel siehst, kannst du dir zusprechen, wer du aus Gottes Perspektive heraus bist. Und wenn dir das morgens schwerfällt, dich daran zu erinnern, schreib's auf den Spiegel, mach ein Post-it dran. Dein Tag beginnt anders wenn du nicht bei den Kommentaren oder stillen Worten zu deinem Äußeren stehen bleibst. Solche Worte entfalten ein riesiges Potenzial in deinem Leben, in deinem ganzen Leben. Aber Jakobus bleibt hier nicht bei seinen Ausführungen zum eigenen Leben stehen, sondern er beschreibt etwas, was noch viel weiter geht. Er beschreibt nämlich, dass Worte sich ausbreiten. Ich lese weiter. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt mit, von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Ich habe ein bisschen zu weit gelesen. Das, was geschrieben ist, gilt. Ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin erfüllt von tödlichem Gift. Jakobus beschreibt seinen Lesern ein weiteres Bild. Ein kleiner Funke, so unscheinbar. Und doch beginnt auch ein Waldbrand mit einem Funken. Die Zunge hat genau eine solche Macht. Ich habe gerade von den positiven Worten gesprochen. Und ich glaube, was, Paulus, äh, was Jakobus hier schreibt, das ist wahr und das ist richtig. Und ich hoffe sehr, dass meine ähm, Worte positiv Raum finden und Widerhall finden im Leben meiner Kinder und natürlich in meiner ganzen Umgebung. Und mein sehr ernstes Gebet ist, dass das auch durch diese Predigt passiert, dass konkrete Veränderungen für euch greifbar und annehmbar sind. Feuer ist zwar durchaus an manchen Stellen ein positives Werkzeug, aber Jakobus betont hier die bedrohliche, unkontrollierbare und zerstörerische Macht, sogar die tödliche Seite von Feuer und damit... Die negative Macht von Worten. In all dem, dass ich gerne rede und die Wirkung von Worten bewusst einsetzen will, macht mir diese negative Seite von Worten wirklich Angst. Was hätte ich mir gewünscht, dass ich manche Worte nie gesagt hätte? Dass ich geschwiegen hätte? Hätte ich doch vorher gewusst, was sie auslösen, was an mühsam aufgebauten Selbstwert durch einen Nebensatz in Frage gestellt worden ist, der vielleicht auch noch witzig sein sollte. Mir ist eine Situation vor Augen, wo mich eine Person Jahre später auf einen Satz anspricht, den ich gesagt habe, einen Halbsatz. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint. Und trotzdem hat es das bei mir bewirkt. Ich habe jahrelang darüber nachdenken müssen. Und als diese Person es mir gesagt hat, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und es tut mir leid, dass ich diesen Satz gesagt habe. Ich habe ihr gesagt, vielen Dank, dass du den Mut hattest, mich hier anzusprechen darauf, nach so langer Zeit. Um mir die Gelegenheit zu geben, dir zu sagen, das hatte ich niemals im Sinn. Bitte verzeih mir. Meine Worte haben in dieser Situation tatsächlich, so wie Jakobus das schreibt, unheil gestiftet. Sie haben in Unruhe versetzt. Und das, was ich gesagt hatte, war nicht eine heilsame Dosis. Nein, es war Gift. Wie sehr wünsche ich mir, dass ich mit meinen Worten ermutige, ermächtige, freisetze. Das wünsche ich mir. Und doch will ich mir vor Augen halten, dass meine negativen Worte auch leider eine solch negative Wirkung haben. Worte und Handlungen sind im biblischen Sinne immer eins zu sehen. Und es das heißt sogar an einer Stelle, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, was wir gesagt haben. Meine Oma hat mir mal einen, einen Rat mitgegeben, den sie von ihrer Großmutter bekommen hat. Und er hieß, Timo, wenn du nichts Gutes über jemanden zu sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Ich will weise werden und ich muss häufiger einfach mal den Mund halten. Und doch gibt es eine Dimension unseres Redens, die dich und mich und diesen Gottesdienst betrifft. Und jetzt lese ich richtig Vers 9. Und damit komme ich auch zu dem Punkt. Come on, entscheide dich. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht so wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Ich habe am Anfang gesagt, dass es heute um ein, eine Herausforderung geht und um eine Entscheidung geht, die du treffen sollst. Für das eine und gegen das andere. Es gibt Dinge, die passen einfach so nicht zusammen. Du kannst nicht von Herzen Lobpreislieder in diesem Gottesdienst singen und nachher im Anschluss daran irgendwen mal so richtig rund machen und ihm die Meinung sagen. Das passt nicht zusammen. Du kannst nicht auf der einen Seite begeistert sein von der Gnade, die Gott dir gegenüber ähm, ausspricht, ihn besingen und loben dafür und im Anschluss danach ungnädig mit irgendjemandem ins Gericht gehen, der deiner Meinung nach irgendein Vergehen begangen hat. Du kannst nicht begeistert darüber sein, dass der Schöpfer des Universums sich Zeit nimmt, bei dir ist, dir Aufmerksamkeit schenkt und sagt, ich höre dir zu, ich bin unter euch. Und im Anschluss daran dein bisschen Macht und Einfluss nutzen, um jemanden in seiner Identität so zu hinterfragen. Ich bitte dich von Herzen, mach das nicht. Entscheide dich bitte, dass aus deinem Mund Segen kommt. Es funktioniert nicht, wenn wir beides versuchen zu machen. Lästerattacken und Lobpreislieder passen einfach nicht zusammen. Das Bild der Quelle, was Jakobus hier verwendet, führt uns vor Augen, wenn da frisches und gleichzeitig verunreinigtes Wasser zusammenfließen würde, ja, was würde denn daraus werden? Daraus entsteht verunreinigtes Wasser. Natürlich kann Segen ein Hinweis für jemanden sein, wie er sein volles Potenzial entfaltet. Du kannst in dem Sinne jemandem schon etwas mitgeben und sagen, ich bin für dich. Und du kommst noch näher an dein Potenzial, an dein volles Potenzial, wenn du das bedenkst. Ich bin sehr dankbar für solche liebevolle Korrektur. Aber wenn du das liebevoll weglässt, wenn du mir deinen Willen aufzwingst, wenn du in erster Linie sagst, was bei dir mal raus muss, dann verletzt das, dann zerstört das, dann ist das Unruhe, Unheil, tödliches Gift vielleicht sogar. Ich will mich aktiv darum bemühen, Positives im Leben anderer zu sehen und anzusprechen. Ich will mich leiten lassen von dem, was Paulus an anderer Stelle schreibt oder an, einer, an Epheser 3 schreibt. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Nicht nur meine Identität soll voll sein von dem, was der liebende Vater über mich ausspricht. Nein, auch das, was daraus erwächst, das soll von Liebe und von dem, was ich an Gutem im Leben der anderen bewirken will, geprägt sein. Ich wünsche mir das für mein Reden genauso wie für mein Handeln und ich will dich herausfordern, dass auch bei dir das am Reden erkennbar ist. Der redet anders. Der findet liebevolle und gleichzeitig wahrhaftige Worte. Die Art und Weise von jedem Wort ist liebevoll. Und auch der Inhalt dieser Worte entfaltet sich positiv. Es hat eine positive Wirkung. Wie kommen wir dahin? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass du dir bewusst machst, wer du selber in Gottes Augen bist. Sei dir bewusst darüber, dass deine Worte eine Macht haben über dich und dass sie sich ausbreiten über dich hinaus in dein gesamtes Umfeld. Und aus diesem Bewusstsein heraus, triff eine Entscheidung. Entscheide dich dafür, dass deine Worte liebevoll sind dass sie für den anderen sind, dass sie eine positive Wirkung entfalten. Und der erste Schritt, der kann sein, dass wir manche negativen Worte, manche scharfen Sprüche einfach mal weglassen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns so siehst. Und dass wir mit so viel Rückenwind von dir unterwegs sind. Dass du so viele positive Sachen über unser Leben aussprichst. Dass du dieses Bild gebrauchst, dass du der liebende Vater bist, wir deine Kinder sind. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist mitgibst, der uns erinnert in solchen Momenten, der uns aber auch gleichzeitig die Kraft gibt, dass wir Schweigen, dass wir Worte finden, die positiv sind, die freisetzen, ermächtigen. Und darum bitte ich dich, dass wir als Gemeinde, als Kirche eine Gemeinschaft sind, die sich da anspornt, die sich liebevoll korrigiert. Dass wir erkennbar sind durch unseren Umgang miteinander, durch die liebevollen Worte, dass da etwas anders ist in unserem Leben und dass wir von dir so geliebt und gewollt sind. Hilf uns, dass dieses große Ja, was du aussprichst, unser über unserem Leben weiter von uns ausgetragen wird in unsere Umgebung hinein. Amen.